0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast. e hoje vamos conversar com a Gorete Pereira. Ela é facilitadora, mentora e palestrante de comunicação não violenta e vai nos contar um pouco mais como essa comunicação pode mudar toda a nossa rotina e trazer muita leveza para o nosso dia a dia. Então, bem-vinda ao Sandcast, Gorete. É um prazer te receber. Eu queria, para a gente começar, que você se apresentasse, contasse um pouquinho mais sobre a sua história. Tá
1: bom. Então, bom dia, Camila. Uma alegria imensa estar aqui. Eu sou a Gorete Pereira, trabalho com a comunicação não violenta, né, com as atividades de facilitadora. Eu sempre gosto de dizer que eu sou um instrumento, sempre me considero um canal. Né, para levar uma comunicação com uma linguagem mais dinâmica, uma linguagem da vida, quase que poderia até me atrever a dizer uma linguagem de paz. Também atuo como palestrante e também faço mentoria de linguagem. Já trazendo um pouquinho assim, para o nosso público, o que, que é essa mentoria de linguagem? Trabalho com uma mentoria individual, com aquelas pessoas que têm dificuldade de conseguir se colocar, né, ter a sua voz, então trabalhar com a autenticidade, muitas vezes sustentar um desconforto, que a gente vai ver na sequência, que comunicação não violenta não tem nada a ver com ser bonzinho, ao contrário, né? um dos pilares é a autenticidade, e também e muito, fundamentalmente, aquilo que eu acredito que é o que transforma as relações, aprender a escutar o outro. Então, na mentoria também trabalho, então, com esses dois pilares de uma comunicação assertiva e empática, só para Trazer assim essa ideia. Quem é a Gorete? Eu tenho 60 anos, então acho que eu sou a minha melhor mensagem de uma pessoa que se ressignificou, né, numa segunda etapa da vida. A minha formação é jurídica, por 32 anos eu fui auditora jurídica no Tribunal de Contas aqui do Estado do Rio Grande do Sul, onde foi um trabalho que me gratificou muito, né, atendeu muitas necessidades importantes para mim, mais de 12 anos de liderança. E na liderança eu me realizava não pelo pelo cargo, mas sim por estar movida por conexões. Eu sou uma pessoa movida pelas conexões, né? Eu acredito muito no ser humano, na potência, adoro me relacionar, adoro o network. Então, na liderança me realizei muito. Mas depois, como eu também tenho três filhos e acabei engravidando na sequência, né? Nesses cargos, eu, depois de um determinado momento eu precisei ir para uma assessoria jurídica de gabinete para poder conciliar a maternidade, a, o velho confronto entre as necessidades que você precisa atender, né, Camila? E aí, então, eu fui até a minha aposentadoria em 2019, trabalhei nesse gabinete, onde eu tive dois líderes inspiradores. Então, a, a liderança, para mim, de uma maneira assim, muito vivencial, do ponto de vista tanto do lado de líder como de liderado, ela é muito positiva, muito construtiva, e isso me ajuda muito agora no meu trabalho. Paralelo a isso, eu também fazia um um estudo do ponto de vista espiritual, mas na doutrina espírita, né, e e fiz todo um estudo aprofundado para me tornar uma trabalhadora espírita, coisa que eu faço. Em 2019, eu me aposentei com essa ideia, só de fazer o trabalho voluntário, por quê? Porque a a paixão estava batendo na porta, sabe, Camila? Tipo, ah, e um, a, as necessidades, a segurança financeira tava ali, a relacional, a intelectual, mas aquela ideia de o teu trabalho fazer a diferença na vida do outro, né? Para mim tava gritando e eu até então achava que seria através do trabalho espiritual que continua, mas sobreveio a pandemia 2020. Tu imagina, né? Uma casa, né? Um apartamento que tu tem, um marido que é superativo que tem que ficar dentro de casa, como todos nós. Três filhos adolescentes com nora, com dois genros, mais uma mãe de 90, que eu precisei dispensar as pessoas para poder cuidar com todo aquele medo da Covid. Eu procurei a CNV, a comunicação não-violenta, por necessidade pessoal. Eu eu fui estudar a comunicação não-violenta por isso. E eu acho que justamente por ela se tornar tão vivencial ela precisassem assim, se tornar tão dinâmica, e por eu entender o poder transformador que ela traz, eu aproveitei a pandemia para fazer um mergulho extremo com os melhores facilitadores, cursos, mentoria de CNV, e até então, Camila, achando que eu ia ficar por ali. né Digo, bom, tá muito bem, vou ficar por aqui, né uma, uma segurança financeira, coisa e tal, já estava com 50 e 58, Foi quando eu entrei fazendo um dos cursos CNV, eu fui presenteada com uma mentoria de LinkedIn. E essa mentoria de LinkedIn, que eu fui aí, tive o meu mentor, que hoje é meu sócio nos negócios, que é o Luciano Steffen, mudou todo o rumo da história. Porque ele disse, não, todo esse teu potencial vamos levar aí para o mundo. Realmente, a minha necessidade de contribuição, ela gritava, né? Mas eu não imaginava fazer essa transição de carreira que eu fiz. Então, o meu LinkedIn começou em 2022, Camila, com, literalmente, meia dúzia de seguidores que eu pedi para as filhas das minhas amigas me seguir ali. Eu não tinha ninguém, eu não sabia o que que era a rede LinkedIn, não tinha nenhum conhecimento, mas tinha muita vontade. Eu sou uma pessoa que eu, eu sou muito estudiosa, muito disciplinada, e aí eu efetivamente abracei, porque o LinkedIn é isso, ela é uma rede de troca. Ela requer presença, ela requer reciprocidade, ela requer conexão, né? E ali eu comecei a produzir conteúdo e começou a dar resultado. O primeiro ano eu fui começar a ser convidada para tudo, para live, para palestras, tudo de uma maneira gratuita. Foi quando eu me dei conta, terminei em 2022 com 10 mil seguidores, já sentindo que a rede estava crescendo, e 2023, então, aí eu fiz também toda uma formação pelo Instituto Tieta para me tornar facilitadora de comunicação não violenta. E aí, em 2023, comecei já, então, a fazer meus cursos, fazer minhas palestras de uma maneira remunerada, também tem a modalidade ainda gratuita. E tô aí, né? Já tô com 26 mil seguidores, assim, com mentorias, com muito trabalho, muita alegria, sentindo, assim, a CNV pelo mundo. faz parte desse projeto Conexão Brasil, com o Luciano Steffen, que a gente leva, então, quatro oficinas pelo Brasil inteiro. Agora, em março, vou estar em Belo Horizonte com eles, onde eu levo a oficina de Então, assim, um resuminho bem breve, assim. Para te dizer assim, agora com 60 anos, assim, com ideia de viver, no mínimo, mais uns 30 ainda, no mínimo, para poder levar essa comunicação não violenta para o mundo que eu acredito muito na potência. Né?
0: Nossa, que incrível! E que legal a sua história também, né? Porque é uma coisa muito de propósito mesmo, né? Era o seu propósito Sim. de vida chegar nesse momento e estar tá fazendo todo esse trabalho que você está fazendo. Isso Sim. é maravilhoso.
1: Sim, Camila, é bem isso, sabe? Porque eu acredito assim que já havia esse adubo, assim, o adubo espiritual foi importante. Por que, que o adubo espiritual foi importante, se tu me permite já entrar no que, que é essa CNV? né? Muitas pessoas acham assim, que CNV é uma técnica, que CNV são quatro passos, que CNV é, é falar bonitinho, usar as palavras. Não, não é nada disso é bem importante que a gente entenda que a CNV é linguagem da vida, é a linguagem dinâmica das nossas relações. E isso requer algo que é premissa, que é o quê? É uma intenção genuína de cada um de querer compreender a si mesmo e compreender o outro. Ou seja, não é eu pegar, abrir o livro do Marshall Rosenberg, que é o livro que estrutura a CNV, que é importante, que é o manual, e aplicar ali, ah, eu começo assim com um fato, falo do sentimento, necessidade, pedido. Não, gente, não é isso. A gente precisa saber a dificuldade que é o empenho, o esforço que é para a gente conseguir se conectar com o outro. É ou não é? Compartilha dessa ideia também.
0: Com certeza, com certeza. Né?
1: É é quase que uma missão, essa arte do encontro, ela requer esforço. Ela requer, primeiro, né, de tudo, né, que é uma coisa muito legal que a CNV nos convida, que a conversa mais difícil é com a gente. Sim. Por quê? Porque a primeira e a maior violência é interna. Né? inclusive com o auto-julgamento. E não é à toa que o primeiro pilar da comunicação não-violenta é a autoconexão e é a autocompaixão, que é esse auto-abraço com muita gentileza, mas também ação. Não é amor próprio só. Não é só auto-aceitação. É mais do que isso. Também é ação. Assim como a compaixão é uma gentileza com o outro com ação, a autocompaixão é um auto-abraço, uma auto-gentileza O reconhecimento de uma humanidade compartilhada, então, o abraço às nossas imperfeições. Por quê? Porque nessa jornada do autoconhecimento que a CNV nos convida, se a gente não se abraçar, a gente também sai desse desse julgamento para o outro e cai num alto julgamento, é uma cilada. Gigantesca. Então, assim, abraçar a nossa humanidade também é premissa para quê? Para que a gente também se flexibilize e consiga chegar no outro. Então, São esses três polos, assim, da CNV. Um mergulho comigo, eu chego no outro e chego no mundo, sabe? Essa tridimensão, assim. Então, isso nos possibilita uma, uma paz interna, assim que eu me sinto depois que eu conheci a CNV, Camila. Uma paz interna fantástica a partir do meu processo de mergulho interno e de autorresponsabilidade. Ou seja, eu sou responsável pelo que... Como eu vou lidar com tudo que me acontece? Eu não tenho controle sobre as circunstâncias da vida, Sim. sobre os meus sentimentos, que é um turbilhão o dia inteiro, meus pensamentos, mas assim, como que eu vou lidar com esse turbilhão de sentimentos? Como eu vou lidar com esse turbilhão de pensamentos que me permeio? que eu faço assim, eu sento, tenho uma boa conversa, me torno maestro dessa orquestra? E aprendo a lidar com cada um deles e ressignificando, porque isso determina os meus comportamentos. Eu trabalho com essa tríade, assim, eu sinto né, essa permissão para sentir, tanto é que o nome do meu projeto, estou ali ali no LinkedIn, Educar para Sentir, a gente não foi educado para sentir, a gente não tem vocabulário emocional, a gente diz, ah, eu estou bem, eu estou mal, eu estou legal. Não, gente, é importante que a gente saiba classificar e nomear. O que que você está pensando? Se eu estou cansada, uma pausa resolve. Se eu estou exausta, meu Deus, eu vou entrar num burnout. Requer mudança de atitude. Então, sob esse manto, eu estou ansiosa, eu estou legal, eu estou bem ou estou mal, a gente perde oportunidades de estarmos mais atentos a esses despertadores, que são os nossos sentimentos, de coisas importantes para nós, para a gente poder olhar por isso o processo de autoconhecimento e, ao mesmo tempo, saber que é sobre nós, que é como nós vamos lidar, porque nós somos responsáveis pelo nosso estado emocional. E a gente sempre acaba achando, ah, eu tô chateada porque a Camila, por exemplo, desmarcou o podcast, né? te trazendo um exemplo prático, por exemplo. Aí a gente culpa ou a gente julga a Camila... Por exemplo, ah, ela é muito desorganizada, ela marcou tudo e 10 minutos antes desmarcou. É assim que a gente costuma né, falar. Sim. Então, a nossa linguagem, nosso modelo padrão, ele é de julgamento, ele é de culpa, ou ele é de comparação, tipo, ah, o podcast que eu fiz com o Odilon não teve nenhuma intercorrência, com a Camila já está tendo. Todas essas formas, julgamento, culpa e comparação, bloqueiam a conexão. E elas não são reais, por quê? Porque... O meu, a minha chateação tem a ver com a Gorete. Por quê? Porque vai depender de qual necessidade eu quero atender nesse dia. Por exemplo, vamos pensar que tu desmarcou agora cinco minutos antes o podcast. Como é que eu fiquei? Qual é meu sentimento? Depende da Gorete, não depende da Camila. Por quê? Bom, se eu tô com a agenda muito apertada... Eu, que seria esse o caso, que eu só teria esse momento nessa semana, porque eu já estou viajando para fazer esse podcast, eu poderia ficar irritada, eu poderia ficar chateada, poderia ficar triste, porque para mim é importante ter um espaço para compartilhar a CNV. Ao contrário, se eu, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, a minha filha está com influenza, com né? essa doencinha chata, esse vírus chato, se tu desmarca o podcast, o que, que eu vou ficar aliviada? porque aí eu vou pensar assim, puxa, coisa boa, eu vou aproveitar essa horinha também para saber da minha filha, mesmo longe, né porque a gente não pode estar perto em razão do uhum. contato, ou vou aproveitar também que eu tenho uma palestra amanhã e aí eu tenho tempo na minha agenda, vou poder fazer com a Camila na sexta, entendeu? Então, assim, nós somos a causa do nosso sentir. E quando a gente tem esse conhecimento, muda tudo, Camila. Porque a gente também não é culpado nem a causa de nada do que acontece com o outro. Não sei se, se, se eu conseguir trazer clareza para ti. Eu estou assim, né? Falando, falando, não <risos> vai me
0: interromper. Um não, mas com certeza, porque é, é muito isso. Isso que você falou é uma coisa muito importante. Eu sempre, eu sempre trago isso para minha vida, que eu acho que a gente tem esse problema de, de se tratar completamente de uma forma que não tem um carinho próprio mesmo, né? Então, se a gente não... Se se com os nossos erros a gente for completamente duro, né? A gente, com os erros das outras pessoas, vai ser, assim, super duro. Porque se a gente não conseguir nem com a gente ter esse carinho, né? Ter esse afeto de não... Tá tudo bem. Às vezes, até quando a gente nem depende da outra pessoa, né às vezes depende da gente mesmo e a gente não consegue terminar uma tarefa no final do dia, a gente fica se sentindo Isso. péssima. É como se fosse Isso. Assim, Isso. a Perfeito. pior aí coisa. Aí você tá culpada, né? Tu tá trazendo Exato. aí
1: duas coisas assim muito legais. Eu trabalho com três sentimentos, Camila, que são muito potentes dentro da comunicação não violenta, porque eles permeiam a CNV que tem a ver com o julgamento, que é a raiva, a culpa e a vergonha. E a gente tem esses três sentimentos, tanto nas nossas relações, como sozinho, com a gente mesmo. Então, às vezes, tu te cobra tanto que quando vê, tu tá com uma raiva de ti, assim, né? Tipo, te chicoteando, dizendo, como é que eu fui fazer isso? Porque a raiva é um julgamento mesmo, né? Ao mesmo tempo, tu já começa a te sentir culpada, né? Já começa a dizer, como é que eu deixei de fazer isso? Que a outra, eu tinha que ter feito diferente. E aí, de lambuja, ainda vem a vergonha. Que aí tu já julga a Camila. Tu diz assim, eu sou uma incompetente mesmo, eu não dou conta. Tu entendeu o que que é o o, o círculo vicioso que isso gera? Se tu atua sob efeito desses sentimentos, o que que é a autocompaixão, que é isso que tu trouxe para nós agora? É justamente tu abraçar a tua humanidade, olha, está tudo bem, não dá conta no dia mas o que que eu posso fazer para talvez amanhã ou nos próximos dias conseguir dar conta e chegar no final do dia com menos leveza? Que é o que eu chamo da ação cuidadosa que a autocompaixão nos convida. né? Então, eu acho isso muito legal você ter trazido isso e a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa na comunicação não-violenta também muito muito dirigida para o outro, e não... (risos) <risos> e ela é começa com a gente né? E se a gente não se abraçar Não tiver essa conversa difícil E ao mesmo tempo com muito alto abraço E alto gentileza Isso reverbera na relação
0: Sim. É a energia Total. que a gente coloca No mundo, né? Porque se a gente tá com Total. uma energia ruim em cima da gente A gente vai, tudo que a gente fizer Na nossa vida vai ter uma energia Ruim para baixo De grosseria de... Porque você tá já lidando com essa vida Com essa energia
1: Isso, olha só, vou
0: trazer um caso prático
1: disso que tu tá me trazendo agora, vamos pensar assim, ah, tu tá no café da manhã, teve uma discussão ali com teu namorado, tá, ficou tomada de raiva, né, ele foi só um gatilho, porque não é culpado, mas ele é um gatilho, porque a gente impacta a vida do outro, ele não é causa, mas impacta, isso também é importante a gente saber, podia fazer um podcast só sobre isso, mas só uma pitada, né. Aí tu ficou com aquela raiva, mas nem deu tempo de resolver a relação, tu saiu tomada de raiva pro teu trabalho. Tu já pegou o carro, essa raiva, ela vai se expressar no teu trânsito, pode ter certeza, tu Sim. vai dar uma buzinada. Alguém vai te dar uma fechada, daqui a pouco tu vai baixar o ouvido, vai dizer, a pessoa vai dizer, que isso? A pessoa tá fora. Tu vai entrar no teu trabalho, daqui a pouco tu não cumprimenta ninguém, porque tu tá tomada daquela raiva que tu teve ali no teu café da manhã. E as pessoas já começam a dizer no trabalho, a Camila, o que que houve com a Camila? Deve ser da reunião de ontem. Aí começa a imaginação, não, não, isso aí é porque ela ficou sabendo de tal coisa. Aí começa um rádio corredor. Terrível, uma toxicidade. Então, por quê? Porque quando a gente atua com as nossas emoções, as nossas ações, elas, os nossos comportamentos, eles se manifestam dessa forma. Por isso que é tão importante tu olhar para essa raiva, trabalhar com ela, fazer o que eu chamo esse silêncio escolhido, essa pausa, saber que é um convite para olhar para ti, para no mínimo, no mínimo tu chegar nesse trabalho e dizer assim: "Olha só, gente, eu tô com uma questão pessoal". E não é com vocês, mas hoje eu não tô legal para conversa e não, não me coloquem em nada, porque não é sobre vocês. Tu não acha que faz diferença?
0: Nossa, com certeza. Que aí também não, não gera essa falha também na comunicação, esse burburinho todo que vai acontecer, porque vai, né? A gente percebe as pessoas, é muito difícil você não perceber que alguém não é tá isso? bem ou que alguém tá bem perfeito, tu tá trazendo outro link maravilhoso que se
1: chama linguagem não verbal a gente comunica o tempo inteiro e pra gente comunicar a gente não precisa estar falando o nosso corpo tem pesquisas que dizem que mais de 70% da nossa comunicação é não verbal o que que significa? tu já vê que a pessoa não tá bem isso também tem dois olhares legais para a gente conversar se tu vê que a pessoa não tá bem tem duas ações, primeiro da pessoa de comunicar e revelar para aquele grupo, para aquela pessoa que, no mínimo, vai estar mais perto de ti, tu vai sentar na mesa, tem uma colega de lado, tu vai dizer, olha só, estou com uma questão, não quero quero compartilhar, mas não é sobre ti, ok? Essa é um. E o outro movimento são dos teus colegas para terem uma presença para saber. A Camila não está legal. O que será que aconteceu com a Camila? que é um elemento, Camila, fundamental, que a CNV nos convida, que se chama curiosidade. Que a gente queira saber mais. Por quê? Porque as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são biologia, eles são biografia, mas eles são história. Aí tu vê bem, se tu chega com essa raiva no teu trabalho e ninguém quer saber nada... Ninguém vai ter empatia, só vai rolar julgamento, vai rolar uh, teatro mental, vai rolar imaginação. Mas se alguém, essa tua colega do teu lado, chega e diz assim: Bah, Camila, tô vendo que hoje tu chegou assim diferente aqui. Uh, o que que aconteceu contigo? Tu quer me falar? Tá tudo bem contigo? E se tá tudo bem contigo? Uh, com uma pós-escuta ativa, meu Deus, muda o rumo da Camila, porque daqui a pouco vai ser oportunidade para a Camila dizer não, se ela quiser, não tá tudo bem e tu poder assim, ó, dar aquela desaguada e liberar aquela tua raiva e poder ter alguém de confiança, claro, né, para poder compartilhar e já rompe toda uma toxicidade que poderia haver no ambiente de trabalho. Isso revela o que, Camila, que é uma coisa maravilhosa? Que cada um de nós pode ser a mudança no seu ambiente interno, familiar, profissional ou social. Ou seja, tu não muda ninguém. Mas a maneira como tu te coloca muda teu entorno. E isso é muito transformador, né?
0: Nossa, total. Muda muito, né? E a gente tem muito essa essa questão, assim, que... Também acontece, né, às vezes você tá com alguma coisa na sua cabeça sobre aquela pessoa, e aí acontece uma coisa, a pessoa fica se sentindo mal, né, não tá bem naquele dia, e você já, sem perguntar, sem se comunicar, você já pensa, é comigo, porque aconteceu aquela coisa, e foi comigo, certeza, e você já cria toda uma história na sua cabeça, de que com você não tem nada a ver... Não tem nada a ver. E olha só,
1: isso dentro da CNV a gente chama assim de imaginação ou teatro mental e isso causa um drama nas relações e muitas vezes tu imagina, a gente acaba não falando com a pessoa Aí tu acaba compartilhando isso com uma terceira pessoa do trabalho, aí a terceira já tira a imaginação dela e aí daqui a pouco já se criam papéis, se criam rótulos totalmente fora da realidade. Então, uma coisa legal assim para trazer, né, para quem está nos ouvindo, que quer se aproximar e conhecer a CNV, a CNV tem alguns princípios fundamentais. O primeiro deles é a conexão. Né? Nos deixar mais perto, nos conectar com o outro. Um outro princípio é trazer mais verdade nas relações. Porque se tu observar, a gente se conhece muito pouco. Inclusive dentro de casa, tá, Camila? Sim. Por, quê? por que, que a gente se conhece muito pouco? Porque a gente não aprendeu a falar sobre nós. A gente aprendeu a falar sobre o outro. Então, por exemplo, vamos pensar assim, se eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto da casa organizada, sou uma pessoa disciplinada, coisa tal, como que eu costumo agir, por exemplo, em relação a filho? Costumava, porque agora não faço mais, coisa boa, né? Você vê, assim, foi um presentão, principalmente na pandemia, porque eu era assim, tu é folgada, Tu é desligada, tu é irresponsável. Era assim, né? Era assim que funcionava. Eu tô irritada porque tu não me arrumou na cozinha. eu Tô irritada que tu não arrumou teu quarto. Quando eu mudei a forma de dizer o seguinte, olha, eu vou lidar com aqueles elementos para conseguir entender, trazer mais, mais concretude. Então, assim, olha, filha, quando eu te pedi então para te me ajudar depois do almoço a arrumar a louça e a louça tá ali toda suja, eu fico bem chateada porque para mim essa questão da organização da casa é bem importante, interfere até no meu mental, ao invés de dizer, tu é uma irresponsável, tu é uma desligada, tu é uma afogada, porque assim, ó Camila, ninguém é nada, tá? Esses julgamentos, uh, para começo de conversa, assim, eles são importantes, sim, porque eles são importantes enquanto juízo moral, mas não para serem levados, mas para serem transformados. Ou seja, quando eu penso que a minha filha, por exemplo, é preguiçosa, ou que ela é desligada, ou que ela é folgada, eu transformo esse julgamento em ferramenta para Gorete, porque isso revela a Gorete. Porque, para mim, organização, ordem é importante. Por quê? Porque se ela tem uma outra mãe que, para ela, organização e ordem não é importante, ela vai achar, não vai achar a filha nem desligada, nem descompromissada. Está entendendo? Sim, então, sim. quando a gente passa a falar, então são os pilares da CNV, quando a gente passa a falar sobre nós, que é a autenticidade, e ao mesmo tempo passa a escutar o outro, isso muda tudo, transforma. E é por isso que a CNV é tão apaixonante, assim quando a gente consegue entender o que está que por trás, que justamente é esse caminho de compreensão de si mesmo e compreensão do outro, que, olha só, Camila, não é o da pode não ser o da concordância, tá? Por exemplo, mas o da compreensão. E quando não é o da concordância, a gente tem um elemento que é muito importante, que é a criatividade para pensar em algo que atenda, então, a minha filha e atenda a mim também. Então, por exemplo, vamos pensar que eu falei isso para a minha filha, eu digo, tá, e aí, filha, como é que é para te dar, mãe? Eu, assim, eu já levo mais na leveza, não tenho essa... Eu gosto de... Eu gosto, assim, de primeiro ler meu livro, tomar meu café, para depois organizar. Eu não sou que nem tu, assim, que eu sou daquelas que saio da mesa limpando, já vou, já deixo organizada, barará. Bom, eu vejo que é uma necessidade minha. E, ao mesmo tempo, ela está me revelando que ela quer um pouco mais de leveza, de liberdade. Então, eu digo para ela, bom, mas tudo bem, vamos combinar o seguinte, mesmo que seja às duas e meia, tu vai organizar depois, né? Sim, eu vou organizar. E aí, tu atende a Gorete e atende a filha também, porque não é, tu diz assim, não, agora tu tem que levantar e ir lá e limpar, porque o tem que é que nem criança, até funciona, mas não educa, entendeu, Camila? Não transforma. E eu quero te dizer assim, ó por experiência pessoal aqui em casa mudou, né? porque a minha filha sabe que para mim é importante Isso é tão real para te rir, que quando a gente viaja e ela fica sozinha, em casa, com o namorado, às vezes eu chego e ela olha para mim e diz, eu já vou arrumar a cozinha. <risos> e aí ela já trata, porque daqui a pouco eu cheguei não avisei, e ela estava tranquila, porque ela tem o tempo dela, e eu sei, mas como ela não estava em casa, estava tudo bem, realmente. aí quando eu chego, ela já vai e já organiza ela boa, entendeu? Então, assim, ó, é muito legal. Porque tu passa a ter uma linguagem de compreensão e de respeito da nossa individualidade, mas também considerando o impacto que a gente causa. Porque, tipo, não, ela mora na minha casa e ter uma casa desorganizada impacta na minha vida também. Então, não é só sobre ela e nem sobre mim, é sobre nós. E assim é no mundo, né? No trabalho também é assim. Tudo que tu vai fazer no teu trabalho, tu pode não ser causa de nada, mas tu impacta.
0: Sim, com então, certeza.
1: E essas noções assim de singularidade, de unicidade, mas também de impacto, elas são bem importantes na CNV. Não sei como é que tá chegando aí, Camila.
0: Não, perfeito, perfeito. Assim faz, faz todo o sentido do mundo mesmo, porque é o que você falou: a gente tem muita dificuldade, a gente não foi ensinado a, a se comunicar. Isso. E muitas vezes eu acho que também por conta de uma criação, se a gente for pegar lá no passado, né? A forma de criar era muito assim: não faz isso, por quê? Não tinha, não tinha essa resposta, porque tem que fazer desse jeito. Então, a gente foi meio que educado a apenas aceitar e isso, né? Você não questionava, você não falava como você se sentia, você só aceitava.
1: Ai Camila, que presente que tu tá me dando aí, tô amando. Tu tá compartilhando exatamente o cerne do meu trabalho que é o quê? A gente não teve educação emocional, Sim. a gente não teve nenhuma educação e a gente também se a gente se atrevia a fazer uma pergunta dizia fica quieto tem que fazer e aí era a gente não era educado né era recompensa né? então assim tu ganha isso não se tu comer bem tu vai, vai te reunir com os amiguinhos ou vai assistir tal filme. Só que assim, tu precisa explicar para a criança por que, que é importante comer bem e não trabalhar na punição. Ao mesmo tempo, esses sentimentos chamados mais desagradáveis, porque eu não, a gente não usa negativo, porque não existe sentimento negativo, negativo é o que a gente pode transformar ele. E muitas famílias não tem nem espaço para serem sentidos. Tem famílias que tu nem pode ter raiva Tu chega em casa com muita raiva Do coleguinha, vai compartilhar E a tua mãe diz, como assim? Tu não precisa ter raiva Não, mas tu tem a raiva acolhe aquela raiva, tá tudo bem E passa a raiva Entendeu? O problema é tu não acolher Aquela raiva, botar a raiva embaixo Do tapete ou aquela raiva Ir circundando como a gente viu E reverberando nos nossos comportamentos Então sim, Camila Tudo tá na maneira como a gente foi educado, e a notícia boa é que a gente pode aprender, e para isso a gente precisa, foi o que aconteceu comigo com 56 anos de idade, me desconstruir, inclusive dentro da minha casa, nas minhas relações, eu brinco, né, com meus netinhos, eu vou ser outra avó, né, e assim, quando eu olho para trás e gostaria de ter feito tudo diferente em relação a minhas filhas, não sabia ter uma escuta qualificada, bloqueava empatia, bom, eu fiz o que eu sabia então, não é também eu me abraço, né, no sentido assim fiz o meu melhor, a minha intenção era melhor, né, mas aprendi e treino e continuo aprendendo, porque isso é uma construção, a gente, eu sempre digo a gente não é autêntico ou empático, a gente se constrói, porque Eu posso ser autêntica agora de manhã e de tarde ser uma sincericida, dizer aberrações. Por quê? Porque as relações são dinâmicas, né? A gente tem esse dinamismo. Mas o bom é que quanto mais a gente treina, né? isso vai alcançando, e assim, mesmo que ninguém conheça a CNV, todo mundo vai sendo alcançado. Hoje eu já vejo meu marido falando de sentimentos com a maior naturalidade, Já vejo ele tendo uma escuta ativa, minhas filhas nem se falam assim, uma escuta muito ativa da parte delas, da minha parte, em que a gente consegue, tipo assim, imagina, até vou postar um vídeo em seguida sobre isso, né? É muito normal os filhos adolescentes terem aqueles momentos de, ai, tá down, tá numa tristeza, aquela coisa, né? Antigamente eu não suportava. Tipo, a minha filha vinha compartilhar: "Ai, mãe, eu não tô bem, eu tô chateada, eu não quero nem sair da cama". o "Como assim?". Já dava um desespero, claro, natural daquela mãe preocupada, vai entrar em depressão. Não é sobre isso. A gente precisa acolher aquela filha, fazer uma companhia naquele momento de escuridão para quê? Para que depois ela Venha para luz, porque aí quando tu faz essa escuta mais ativa, a pessoa só de ter falado, de ter alguém para compartilhar, já Sim. se sente, já, já vai encontrando as respostas. É algo assim muito transformador. E isso me aliviou muito, Camila, inclusive na maternidade, porque eu não suportava não ver os meus filhos bem. E tu imagina, adolescência, todos os conflitos que existem, naturais, então namorados e coisas e dores e perdas necessárias, agora com a minha mãe também, que está na fase dos 93, nossa, quantos ensinamentos eu tenho. Quando ela compartilha comigo as dores dela, e hoje eu digo, não mãe, eu sei que deve ser muito desafiadora consigo compreender ela e não ficar dizendo, ai mãe, menos, né? tu tem que ser grata, porque, tu tem, porque ela mora comigo mas não é sobre isso, é sobre uma dor, e assim, uma das coisas bem importantes em relação ao outro, é a gente aceitar a dor do outro, porque a dor do outro é dele, então, para nós, pode até não fazer sentido, mas não é sobre nós, porque a gente, sabe, Camila, embora muito se ouça que a empatia se colocar no lugar do outro, eu entendo que a gente não tem como se colocar. O lugar do outro é o outro. Tem a ver com as histórias, com as relações, com as crenças. Nós dois podemos, nós duas podemos ter. uma uma mesma perda no mesmo dia, né? Mas a tua ligação com a morte vai ser uma, o teu teu luto e o meu luto vai ser outro. É claro que nós estaremos enlutadas, isso nos aproxima, nos Hum. deixa. Mas qual é a dor da Camila? Vai depender da relação da Camila com essa pessoa que ela perdeu, vai depender da relação da Camila com a própria morte, né? Se tu é uma pessoa que tu já acredita na morte como passagem, já é diferente de uma pessoa que pensa que a morte é o fim já dá um desespero a pessoa já fica totalmente sem chão então é tudo isso né tu já viu né que eu fico enlouquecida para passar tudo porque é muita é muita contribuição muita necessidade assim que as pessoas conheçam essa comunicação como linguagem da vida dinâmica porque ela transforma primeiro a nós mesmos e depois ao outro
0: nossa sim e, e sobre isso de dor né as pessoas elas têm muita mania de comparar a dor é. E eu sempre falo isso, eu falo, gente, a pior dor é a que a gente tá sentindo. Isso é um é fato, isso. porque você não sente a dor do outro, né? Então, não, a bem. pior dor é a que tá dentro de mim. É a única é que eu consigo medir. E elas
1: são incomparáveis, aí né? as pessoas, eu já passei por isso. Aí ah, não te preocupa que eu já passei Exato. e eu fiz isso. Bom, mas é sobre ti. Exatamente. Né? Então, assim, ó, não tem comparação. Por quê? Porque nós todos somos únicos e temos relações únicas, né? Individuais. E muito particulares, então, assim, não tem essa comparação. E, assim, é claro que a intenção é boa, né? Quando tu vai atender alguém né, que está com uma dificuldade, aí tu fica dando conselho, tu fica dizendo, fica tranquila que vai passar, ou vai ficar tudo bem, aí tu conta a tua história, eu já passei. Tudo isso dentro da CNV, a gente diz que bloqueia, a empatia, a conexão, por quê? Porque não conecta, porque tu tá te é. colocando na conversa. E a pessoa precisa só de alguém com presença para quê? Para que ela mesma possa, ao falar, para ti se auto-escutar e possa encontrar as respostas que serão dela.
0: Com certeza, com certeza. É. Até porque a gente às vezes acaba, nesses momentos, né, as pessoas costumam falar coisas do tipo não, não chora, por exemplo se você tá chorando, não chora não, não pensa assim, só que assim às vezes tudo que aquela pessoa precisa é naquele momento, ter aquele sentimento naquele momento, porque Perfeito. depois vai passar, só que ela precisa passar também pelo sentimento que de tristeza, de, de raiva, de angústia, porque é um sentimento que faz parte do processo, né? Então, você falar sim, pra ela, sim. não chora, não sente, é uma coisa que não vai ajudar em nada. Não, não vai ajudar
1: e aí até atrapalha, né? Porque aí, daqui a pouco, tu já tá com todo aquele problemão e tu quer ali um ombro amigo, né? Alguém que... É como se tu dissesse, assim, sem dizer, eu me importo contigo e eu tô aqui para ti, né? Eu tô aqui para ti, no máximo, assim, o que que eu posso fazer para te ajudar, ser é uma coisa legal também, tô aqui, né? O que que eu posso fazer para te ajudar? Uh... Parece, aí assim, a gente trabalha muito na CNV com uma escuta empática que se chama, dá uma checada, ai, parece que tu tá. Aí dá, dá uma checada, parece que tu tá chateado, tá triste, é isso, checa o sentimento. Não tem certo e errado. Aí a pessoa vai dizer: Não, tô irritado mesmo, tô, tô impotente, tô com raiva. Aí tu pega o gancho. Porque a, a, a escuta justamente é essa presença que faz com que tu saia do teu mundo e traga o outro pra ti, pro, um, pro palco então o palco da escuta é o outro e é sobre o outro, não é nada de ti, tudo que vê, não é tu vai só ser um elo para que o outro encontre as suas
0: respostas Nossa, sim com certeza, a gente tem que começar a ter mais essa percepção de mundo e aí foi assim incrível ouvir você falando porque eu acho que é tudo que vem de encontro ao o que a gente está precisando tanto, né? Acho que Sim, como sociedade, acredito. a gente tem muita dificuldade mesmo disso. E a gente tem que ser o agente da mudança para que as coisas ocorram da melhor forma e para que a gente consiga se comunicar da melhor forma com as outras pessoas, né? Uhum, isso é muito legal, porque é isso.
1: A gente fica muito querendo que os políticos mudem, que a sociedade mude, que o mundo mude, né? E eu acredito muito mesmo, bem na linha do que Kant dizia, que a gente seja a mudança que a gente quer ser no mundo. E se cada um de nós né, começar a aprender, e isso começa muito pela comunicação, né, aprender a se comunicar com uma linguagem, e é bem importante que se diga assertiva e gentil, né, e ao mesmo tempo empática, isso vai gerando, então, esse círculo virtuoso, tu vai saindo desse círculo vicioso e vai passando para esse círculo virtuoso, como eu chamo, né? E a comunicação não violenta, ela é efetivamente, assim, é uma estratégia, uma ferramenta, assim, é é um suporte, né? Muito poderoso, ela veio de uma pesquisa científica do Marshall Rosenberg, que é um psicólogo norte-americano, então ela é resultante, fruto de uma pesquisa dele, que ao investigar o que, que nos mantinha, o que, que nos desligava da nossa natureza compassiva, percebeu o impacto da linguagem. Então, ele, ele comprovou cientificamente que a maneira da nossa linguagem, por isso que pega verbal e não verbal, é o que, é o que nos mantém o que nos afasta da nossa, dessa natureza compassiva, que é a compaixão, que é o que a gente quer, um mundo mais compassivo. Então, se a gente trabalhar a linguagem, eu acho que já vai ser um passo maravilhoso. né
0: Com certeza. E agora, para a gente ir finalizando, que a gente já está aqui há 40 minutos nessa conversa incrível, que passou muito rápido, meu Deus. Eu queria te fazer uma última pergunta, que é como que você... A gente falou aqui muito sobre a comunicação não violenta, como pensar nisso no dia a dia, mas eu queria perguntar para você o que, que você colocaria aí de de traço final para que as pessoas trouxessem isso para a vida delas, a importância que é trazer isso para a vida delas, assim, um um compilado de tudo que a gente falou aqui.
1: Bem legal. Primeiro é a gente se dar conta que a gente é violento. Porque a gente tem uma ideia assim, mas eu nem sou violenta, por que que eu vou conhecer a CNV? Sim, a gente é violento, né? Todos nós somos violentos, violentos conosco e violento com o outro. Segundo, que a gente é todos nós podemos mudar esse rumo dessa violência a partir de nós mesmos. Né? Que a gente não tem a pretensão de mudar ninguém, porque a gente não muda o outro. Né? Mas a maneira como a gente se coloca, a maneira como a gente comunica, muda o entorno. E terceiro, para não deixar passar, que tudo começa pelo sentir. Então, para quem quiser começar a pensar sobre isso, começa a fazer check-ins diários de como você está se sentindo. Né? é assim, a gente vive num mundo que pede muita muita pressa né? mas a vida requer calma e presença então um minutinho, agora por exemplo, eu, como é que eu estou me sentindo agora, né? eu estou me sentindo leve eu estou entusiasmada, eu estou empolgada, estou esperançosa porque eu acabei de participar de um podcast onde eu consegui levar a comunicação não violenta que é uma coisa tão importante daqui a pouco, às duas horas, eu vou estar triste vou estar chateada Pensa assim, ó, tudo que tu tá sentindo, e isso tem um instrumento maravilhoso, que é o nosso corpo físico. Então, assim, além de tomar o remedinho necessário, precisa também levar e, e pensar sobre isso. O nosso corpo da mensagem, aquela dor de garganta, aquela dor de cabeça, né? aquele, aquele, aquela sudorese excessiva, aquela palpitação, aquela falta de ar, além de ter um problema também médico, o que, que ela te traz? Né, de recado para ti, para quê? Para que tu comece a fazer esse mergulho. Porque quando tu tem consciência e sabe que ao mesmo tempo tu não é tuas emoções nem teus pensamentos, e conversa com eles, os teus comportamentos decorrem dali. Me sigam no LinkedIn, contem comigo, meu LinkedIn, Goretti N Pereira, o meu Instagram também e eu compartilho ali conteúdo, podem me mandar mensagem, eu estou muito aberta para fazer um café virtual, enfim. o Qualquer espaço, né? Tu sentiu isso com o convite, onde eu possa levar a CNV, eu não perco essa oportunidade mesmo, eu levo. E agradeço, estou saindo muito grata também, para não deixar de falar nesse sentimento, por esse espaço gostoso de acolhimento contigo, que eu me senti em casa, literalmente. Então, te agradecer e me colocando à disposição para outras oportunidades.
0: Eu que te agradeço. Foi incrível essa conversa, de verdade. Foi incrível te ouvir. Eu tenho certeza que esse episódio do podcast vai fazer diferença na vida de muita gente. Então, muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigada, querida. E seguimos juntos, né, nós e todos, que quiserem fazer parte também dessa conexão e
0: conhecer um pouco mais
1: sobre a CNV.
0: É isso. Obrigada e até mais. Até mais. E se você gostou desse episódio, deixa seu curtir, compartilha com todos os seus amigos e para saber mais sobre marketing, vendas e muito mais, segue a Sente Pulse lá nas redes sociais @centpulse_br.